0: Bem-vindo ao AS! Eu sou o Lucas Uzuxi e foi uma entrevista, por isso a qualidade do áudio está um pouco diferente da do padrão. Mas não se preocupe que isso não vai atrapalhar a sua experiência. O assunto está excelente, então não saio daí! Eu sou o Lucas Zuxa
1: e a Lohane vai ficar famosa nesse episódio é, Meu nome é Bruno Bai e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre neurofeedback Junto com a Lohane, obviamente <risos> Hoje, como o Bruno disse, nós vamos falar um pouco sobre neurofeedback Eu conheci
0: há alguns dias e ele me falou sobre essa ciência que eu achei confusa Eu vou tentar deixar mais claro menos confusa Vai ser difícil, mas vamos tentar aqui
1: você chegou nisso? Como que você Bom foi, dia né? Lucas, <risos> meu nome é Bruno Bai Gonçalves eu sou estudante de Engenharia de Controle de Automação Na Unissocieste, aqui na Unidade de Joinville Dez anos atrás eu estava ingressando Em Engenharia de Controle de Automação Na Universidade Federal de Santa Catarina Foi o primeiro curso de Engenharia de Controle de Automação do Brasil A ser fundado Mas eu acabei optando por transferir Para uma universidade particular Não que a universidade particular seja inferior à pública, né? Mas eu acabei optando por essa ação aí para poder realizar o meu sonho de se tornar logo um treinador de neurofeedback. Mas você tava na faculdade, daí você mudou, mas era engenharia de automação. Engenharia de controle e automação. De
0: controle e automação. Aonde isso se encaixa no neurofeedback? Como
1: que você estava fazendo uma faculdade e você conheceu o neurofeedback como? O neurofeedback eu conheci da seguinte maneira. Isso não é segredo para muita gente, mas há muito tempo atrás, uns cerca de uns quatro anos eu fui acometido com depressão, depressão maior. No caso ah. E eu tinha trancado por um tempo meus estudos Depois eu voltei E eu tinha esse problema que eu ficava faltando muito na aula Eu Sim. tinha muito problema pra acordar Pra ir pra aula E na época eu tava com um professor genial O nome do professor é Ricardo Espirides Boabide. Esse não é o nome completo dele É um nome <risos> um pouquinho maior Mas assim é o que eu lembro E ele tá na Alemanha agora Um professor muito genial que eu tive Caramba Então realmente não é um cara qualquer mesmo Não Não, é um cara muito genial que eu tive a oportunidade de conhecer na minha graduação a, nossa, a minha sorte também é que ele era um rapaz Bem novo, sabe? Então Ele tinha muito cabeça aberta, não é Mente fechada, que nem a maioria dos meus Professores de engenharia na época eram Caramba, que e o que aconteceu, eu acabei abrindo o jogo pra ele Ó oh, professor, não tô conseguindo ir para suas aulas Porque eu tô dormindo demais, eu sofro de depressão, coisas assim e tal E ele me falou, cara, você já ouviu falar sobre neurofeedback ou não? Nunca tinha ouvido falar E ele me falou que tinha um laboratório na UFSC Existe um laboratório na UFSC Caramba, Que eles legal. fornecem treinamentos de neurofeedback pra comunidade E realizam pesquisa nisso também E eu fui e fiz um treinamento com eles Eu aprendi bastante coisa sobre neurofeedback, sobre me autorregular no meu próprio cérebro e tal. O treinamento acabou não sendo completado por motivos operacionais, mas é realmente... foi aí que eu descobri o meu sonho, que é você juntar tecnologia com psicologia e ao mesmo tempo você conseguir trazer paz para a vida das pessoas.
0: Caramba, cara, então tipo você fez o tratamento e nisso deu esse estalo
1: que você quis mudar a sua vida. É isso deu que você... esse estalo, porque cara, eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e psicologia, muito mesmo, sabe? Inclusive, minha, minha primeira opção de curso quando eu tava para fazer vestibular era psicologia, porque eu sempre quis trabalhar no sentido de você dar uma qualidade de vida superior para as outras pessoas de uma maneira mais. Direta, né? Sim. Se eu tivesse minha empresa de tecnologia de automação, por exemplo, eu traria felicidade para as pessoas, por exemplo, contratando gente, melhorando a economia do país Sim. e tal, mas não é o tipo de felicidade que eu procuro. Eu gosto de melhorar a vida das pessoas de um num aspecto mais holístico. Sim. Sabe? Sim.
0: Mas daí nisso você acabou conhecendo o primeiro feedback e você trancou a faculdade e começou a estudar?
1: Não, não troquei a faculdade, eu só transferi o curso. Ah, você transferiu pra outra faculdade o mesmo curso? O mesmo curso. Eu devo estar me formando aí no final do ano. Tô para me formar aí, porque eu fiquei bastante tempo novo, fiquei uns 10 anos lá. Dentro esses não... 10 anos foi muita reprovação aí, né? <risos> foi. Eu fiquei, morei um ano na Alemanha também, trabalhei no Fraunhofer Institute for Laser Technique Ah, cara, você fala. Alemão? Não falo, não falo. Eu treinei inglês lá na Alemanha. Eu sei comprar um pão na padaria.
0: <risos> cara, me ensina
1: a um pão na padaria. Ah, <risos> uh, hallo, haben Sie ein Brot bitte? <risos> <Que legal. risos> Caramba. Cara. Eu
0: pergunto então pra você mais uma vez: você já ouviu falar então em neurofeedback?
1: Sabe responder como surgiu o neurofeedback? Sim. O neurofeedback, ele possui muitos antecedentes na história. No entanto, o antecedente mais importante que teve foi a descoberta do eletroencefalograma pelo Hans Berger. O Hans Berger, psiquiatra alemão, ele estava investigando como que seriam as ondas cerebrais dele em estados de telepatia. Ele era um médico, mas ele estava indo para essa área de telepatia, essa área mais... De ocultismo, Sim. digamos assim, sabe? <risos> e estava indo para essa área. E na época não existiam, não existia nenhum equipamento, não existia uma eletrônica desenvolvida para a época para você captar com uma qualidade boa os sinais cerebrais do couro cabeludo. Tem, lógico, você não precisa coletar sinal cerebral só do couro cabeludo. Você pode fazer uma inserção em alguma das várias camadas do cérebro. Por exemplo, tem a Dura Mater. A Dura Mater é um mais um dos vários ossinhos que separam o teu, teu couro cabeludo do teu cérebro. Sim. Tem gente que para fazer algumas captações de eletrodo inserem os eletrodos na Dura Mater. Aliás, não passa na Dura Mater, mas de qualquer forma, isso daí é só detalhe. Tá. O Hans Berger, depois de muito esforço, ele conseguiu extrair um sinal de eletroencefalograma é, fraco, mas com uma qualidade... Isso em que ano? Desculpa. Eu acredito que lá pela década de 20, 1920, por aí. Depois, a gente tem um outro antecedente, que seria o condicionamento clássico pelo... Eu acredito que ele era psicólogo, o Ivan Pavlov. O Ivan Pavlov, ele ganhou o prêmio Nobel dele, porque ele fazia estudos com cachorros envolvendo o processo digestivo. Mas, ele descobriu uma coisa que a gente conhece hoje como condicionamento clássico. Por exemplo, toda vez que ele ia dar, antes de dar comida para os cachorros, toda vez antes ele tocava um sino, um Sim. sininho para avisar os cachorros que ele ia dar comida. Até que chegou uma hora que ele, que ele olhou assim para os cachorros dele e ele descobriu e falou assim, pô, toda vez que eu toco o sino, meus cachorros começam a salivar. Porque o que, que gera fa fazer os cachorros salivar anteriormente? era o fato de dar comida. Só que Sim. eles fizeram esse condicionamento clássico, esse, essa associação psicológica, que sino é igual a comida. Aí, enfim, você teve essa descoberta do condicionamento clássico. De, no caso, você associar estímulos... Com certas reações seria basicamente essa ideia. Com essa ideia de condicionamento clássico, e depois, com o passar dos anos, a eletrônica, as tecnologias de eletrônica para captação de sinais de GG foi evoluindo. 50, 60 na UCLA, universidade de. A Ucla, não vou me lembrar direito agora qual que é. <risos> Mas surgiu... O... Surgiu não, né? Já, tá... já tava lá faz tempo trabalhando no um tanto dele. Teve o Barry Sternman. O Barry Sim. Sterman, ele... Ele é um professor de um dos hospitais lá da Ucla. Ele tava investigando processo de início de sono. E por algum motivo, ele quis associar esse experimento de Pavlov, ele quis pegar esse esse condicionamento clássico e ele quis ver como é que as ondas cerebrais funcionavam em gatos, durante certos condicionamentos operantes. O que aconteceu foi o seguinte, Barry Sterman, ele acabou pegando vários gatos, implantando a letra dos neles e ele fazia um, um negócio mais ou menos assim. Toda vez que acendia a luz numa salinha, era porque ia ter comida disponível para os gatos. Uhum. De, depois, quando os gatos aprenderam que a luz acesa ia ter comida, ele inseriu um tom, toda vez que o som tivesse tocando, não ia ter comida. Então uhum. isso fez com que os gatos, eles não ficassem naquela posição de ataque, sim, no o tempo inteiro, sabe? É. Eles aprenderam a relaxar com o tempo. E enquanto o Barry Sterman estava medindo as ondas cerebrais, ele percebeu a existência preponderante de uma de um certo tipo de onda que depois foi conhecido como ritmo sensório-motor que é um tipo de onda que, acontece, que ocorre no teu cérebro quando você está paradinho brincando de estátua, basicamente <risos> caramba que, e essa, ondas SMR é, dependendo do local que você tem no cérebro, elas também ajudam no sono na concentração, quem tem muito TDAH tem muito problema de SMR, de ritmo sensório-motor e, e o que aconteceu? Beleza, um tempo ele foi treinando os gatos E ele, sem querer, o Barry Sturman Ele melhorou as ondas SMR no cérebro dos gatos Aí o que aconteceu depois? A NASA Chegou pro Barry Sturman e falou assim oh, Barry, a gente tá com um, um experimento aí para fazer de uma toxicidade de uns gases que, de, uns, de um combustível Que a gente tá usando, tu consegue ajudar a gente? Aí o Barry falou, oh, ajuda O que, que precisava pro experimento? Pegar gatos para testarem a toxicidade do gás E aumentando a toxicidade E iam se observando os efeitos dos gases nos gatos Aí o Barry pegou sem querer, ele pegou esses gatos que ele tinha condicionado para o ritmo sensual motor Sim. e ele pegar, pegou outros gatos também. E o é. que aconteceu? A evolução desses sintomas pela inalação desse gás tóxico é. elas envolvem epilepsia, depois envolvia distúrbios neurológicos mais graves e acabava gerando a morte também nos Cara, estágios mas... mais avançados dos gatos. Só que o que aconteceu? Para surpresa do Barry e para todo mundo, os gatos que ele havia treinado anteriormente o ritmo sensório-motor se mostraram praticamente imunes ao gás tóxico. Caramba! Sim, só pelo fato de treinar essas ondas cerebrais e no final descobriu-se que essas ondas cerebrais elas têm muito a ver, elas muito a ver, muito a ver mesmo com ataques epiléticos no caso. Caramba. Desse estudo que começou a surgir o uhum. neurofeedback. Foi a primeira vez que ele aplicou em animais. Teve um japonês, o Joseph Kami, que foi o primeiro, a primeira pessoa a condicionar pessoas para fazer treinamentos em ondas alfa, no caso, e o experimento mais interessante que tem para você falar sobre neurofeedback do surgimento dele é do Barry Sterman <risos> Por causa que que fala dos gatos aí a Era partir a daí sim. <risos> Aí a partir daí foi se desenvolvendo. Depois o Joe Luber começou a desenvolver neurofeedback para TDAH, depois partiu-se para tratamento de droga, de drogadição e de em álcool. Por aí foi desenvolvendo e a gente tem a literatura que a gente tem hoje em dia, né? De neurofeedback, que é bem vasta mesmo. Caramba, cara.
0: Eu pergunto então para você, mais uma vez, você já ouviu falar então em neurofeedback? Você estava fazendo a faculdade, daí você acabou tendo de depressão, você fez o tratamento. Fiz tratamento por... Esse tratamento ele durou quanto tempo? Quanto que, que você falou que você não pôde determinar por falta de
1: recurso Sim, mas, recurso falta de... do, do laboratório Do laboratório Porque quando eu tava fazendo Mudaram as grades de horário de doutorado De uma das pessoas que aplicavam neurofeedback em mim E no meu horário que eu tinha neurofeedback não, não ia mais rolar de fazer o treinamento Ah, o treinamento, ah, o treinamento. É, Tem muita gente tá... que fala que é tratamento, neurofeedback é Mas é mais para um treinamento Ah, então... O neurofeedback é um treinamento, não é um tratamento. É um treinamento, é uma técnica de aprendizagem altamente tecnológica, na qual você aprende a mudar padrões cerebrais muitas vezes não saudáveis a nível elétrico no seu cérebro. Quem é que vai buscar o neurofeedback? No seu caso, você falou que era por causa da depressão. Mas Sim. quem que pode se beneficiar com isso? Cara, praticamente qualquer pessoa pode se beneficiar com o neurofeedback. O neurofeedback, ele pode ser utilizado para treinar alto desempenho cerebral, uhum. pra, no caso você aumentar ainda mais a sua performance cerebral aí no caso, pequenos executivos aí, geralmente atendem ao tratamento, acadêmicos artistas, esportistas o Caramba. time do Flamengo realiza treinamentos com neurofeedback Feedback pra aumentar... Hoje em dia isso? Hoje em dia. Caramba, que legal A NASA, pilotos de caça Ah, então, assim é, não é uma...
0: Exato, então bem como você falou, não é mesmo um tratamento não é uma pessoa que tá com um problema psicológico que vai ali se tratar pessoa. Ela, ela tem como tirar benefício disso mas é qualquer pessoa, como você disse, então é um treinamento mesmo. Sim,
1: mas além de você aumentar o seu desempenho é. cerebral, foco, concentração, melhorar suas funções executivas, cognitivas e por aí vai, você também, o neurofeedback ele é muito conhecido por tratar transtornos. Tratar, Sim. nunca curar. Quais tipos de transtornos? Depressão, ansiedade, transtorno do espectro autista que é um transtorno gravíssimo aí que acomete, se eu não me engano, de uma a cada quatro crianças Caramba, tão alto poder Autismo é uma doença gravíssima hum. Dentro do autismo você tem vários espectros, Sim. no caso, você tem por exemplo, o espectro de Asperger que é bem conhecido. Você também, além de autismo, ansiedade depressão, ajuda também em toque, transtorno obsessivo-compulsivo problemas de drogas de e vício em álcool, TDAH, fadiga crônica, transtorno do apego reativo. Esse transtorno do apego reativo não é muito conhecido no Brasil. É que seria o quê? Seria uma dificuldade da criança, que ela, que a criança tem de formar laços amorosos. Às vezes ela chega muito forte para tentar criar uma relação, por exemplo, ela trata um desconhecido como se fosse um familiar, ou ela não consegue formar vínculos afetivos com familiares. Às vezes é decorrente em questão, por questão de abuso sexual, abuso psicológico da criança, negligência, e transtorno do apego reativo é um transtorno muito sério, porque isso daí pode desenvolver para certas psicopatias. É, na verdade, quando você falou isso na minha cabeça já veio a psicopatia, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não? Sim, a Além disso, às vezes a pessoa tem sofrer um AVC ou uma lesão craniana e tem sintomas em decorrência disso. E ela acaba conseguindo tratar esses sintomas com neurofeedback. Eu não sei se eu já falei, mas fibromialgia, epilepsia, por aí vai, cara, a lista é cara... enorme do que dá pra você tratar.
0: Caramba, mas assim, então seria um tratamento, vamos dizer assim, um psicólogo tá atendendo uma criança, na verdade seria a psiquiatra, né? Ela tá atendendo uma criança ali com, com um autismo. Daí, parte do tratamento, além de remédio, além de psiquiatria, além de psicólogo, ela pode indicar, o médico pode indicar o neurofeedback como parte do tratamento.
1: Pode, claro. É que sim, o neurofeedback você não tem hoje regulamentado, principalmente no Brasil, sobre quem pode fornecer esse tipo de serviço e quem não pode. Por exemplo, existe, existem associações mundiais de neurofeedback, e para você se certificar nelas de maneira completa, você tem que ser formado em alguma área da saúde. No Como caso, assim? Por exemplo, psicólogos, médicos, eu tenho que ser formado numa faculdade de psicologia de medicina, posso ser enfermeiro também. Eu tenho que ser alguma coisa formada na área da saúde para eu poder. De fazer diagnósticos, entre aspas, utilizando neurofeedback para realizar tratamento. No meu caso, eu que sou em, eu que estou me formando em engenharia, sim. se eu quiser fazer uma certificação dessas pelo BCIA, que é... Agora eu não vou lembrar a sigla direito, mas é Associação Internacional de Neurofeedback, sim, de sim. Biofeedback. Se eu quiser fazer uma certificação dessas, eu nunca vou poder fazer... Na real, eu, eu posso fazer mapeamentos cerebrais, Sim. mas pela metodologia da empresa que eu me formei. E para ser certificado desses órgãos mais. Elevado, digamos assim, eu preciso estudar constantemente, preciso fazer Sim. vários exames e mais para eu diagnosticar uma pessoa eu não poderia fazer esse trabalho segundo as normas de certificação do BCIA, tá, por exemplo.
0: Mas assim. Então hoje você atualmente
1: você está tratando, você
0: como como que funciona no teu caso? Você é da área de, de, de pra, pra tecnologia, né? Uhum. É o seu interesse. E você quer ir pro neurofeedback Hoje, Sim. aqui em Joinville, na de Joinville, você é o único que pode fazer esse tratamento Sou a única pessoa Mas como você
1: conseguiu? Como que Se você não tem essa formação na área
0: de medicina, como que você chegou a
1: isso? Então, a, lembra que eu falei que não tinha um consenso Sim. sobre regulamentação de neurofeedback? Sim. Hoje em dia isso não existe. Por exemplo, hoje estão querendo empurrar só psicólogo para ser coach. Hoje não existe Sim. isso no neurofeedback. Por exemplo, só psicólogo poder aplicar neurofeedback. Não. Eu tenho muitos colegas que são físicos, que são engenheiros de computação e que aplicam neurofeedback. Cara. Ou seja, porque é uma prof... o neurofeedback não é um trabalho, Sim. não é uma profissão. Digamos assim, é um módulo para você atuar. Mas, o agora voltando para tua Pergunta, como que eu consegui Atuar é, em neurofeedback? É,
0: seria, como você falou, pelo neurofeedback pelo Que eu entendi, então, sim, um psicólogo Ele também pode, vamos dizer, ele já tá Fazendo ali a sessão dele de psicologia sim. E ele fazer a parte do neurofeedback junto Tipo, seria o God.
1: Uma das ferramentas Ele teria que provavelmente fazer um curso De certificação, no meu caso eu Fiz o um meu curso de certificação internacional Pela Brain Trainer, que é uma empresa aí Que está presente em mais de 30 Países, tem hoje no Brasil a gente tem mais de 200 treinadores formados nessa modalidade sim. de neurofeedback, é um curso de uma duração de aproximadamente 6 de meses, a parte teórica é EAD ou seja, educação à distância sim, sim. e a parte prática é uma pra... é supervisionado. É uma você pra... tem que, com o dinheiro do seu
0: bolso você vai ter que pegar e ir até um, alguém que possa fazer esse, esse,
1: essa supervisão no teu caso, como foi? no meu caso como é que eu fiz? Eu fiz terminando a parte teórica, fui para a parte prática. Tive que comprar todos os equipamentos, são equipamentos que são bem especializados, bem tecnológicos e consequentemente meio caros. Tudo e importado, tudo importado.
0: Daí você compra direto com eles,
1: tipo eles te fornecem
0: o treinamento e tem o material. Fornecem um o material. material. Tem que correr através, através Não,
1: deles. eles fornecem tudo. A Brain Training fornece tudo. Sim. Se eu fosse aprender sozinho no feedback, eu teria que ir por conta, né? Teria sim, que sim. pegar um amplificador aqui, uns eletrodos ali e tal e pegando aqui e ali Mas no meu caso, para fazer a parte prática Eu tenho um supervisor, que é um grande amigo meu Que é o Marcelo Hudson Ele atende lá em Itajaí Então foi bem perto para mim pra eu, eu fiquei praticamente o dia inteiro só, fazendo, só aprendendo como mexer no programa As partes convenientes a parte prática uhum. Fiquei, foi um, é um São três dias de treinamento bem intenso Feita as aulas presenciais Práticas Eu tenho que aplicar neurofeedback em mim para entender ah, como tem... é que funciona, Cara, eu sou obrigado mas... a aplicar em mim. <risos> legal, mas você, em... você se aplica em si mesmo. Aplica em mim mesmo. <risos> ah, legal. E depois eu tenho que pegar duas cobaiazinhas aí, né? E pegar, aplicar nelas e mostrar os resultados. Eu gravo, pra, ah, pra ser parte, prática supervisionada, eu tenho que gravar todas as minhas sessões de treinamento de neurofeedback e mandar para o meu orientador para ver se deu tudo certo e tal Sim. e ele fica lá me dando apoio constante, tipo ó, oh, treina assim a pessoa, ó, oh, mexe assim nesse programa Sim, tal. então como é uma
0: coisa que tá começando tá sendo dessa maneira, não tem ainda um, vamos dizer assim, um manual de regras um conselho de ética para ver se, aonde tá certo, onde tá errado porque, como você falou de certo modo, vamos dizer assim, uma pessoa correr atrás, conseguir as coisas, ela pode começar a aplicar e sem ter feito um curso, sem ter conhecimento real da área e falar que aplica, porque picareta existe em todas as áreas, né? Existe. Sempre vai existir em tudo. Sim. Como você deu o de exemplo do coach, sei lá, só um psicólogo pode ser coach, mas hoje em dia a gente vê aí coach quântico,
1: coach quântico, <risos> Cara,
0: sim. é isso, velho. Daí no neurofeedback
1: não pode haver isso? Sei lá, apareceu um neurofeedback quântico aí? Cara, não, não inventaram essa modalidade ainda. <risos> ainda não tem. O neurofeedback, né? Até porque neurofeedback tem muito psiquiatra que não bota fé no neurofeedback, mas não bota fé porque não conhece também, que é um método que hoje dá certo sim. Tem muito caso na literatura que comprova que dá certo. Tem sempre sim. gente que fala que. Várias ah, não, estudos, mas o cara né? não podia ter feito isso no artigo dele, não sei o que lá, não dá pra comprovar por isso. Mas, cara, hoje tem muito caso. Tu pergunta pra alguém aí que já fez o feedback alguma vez dos benefícios que a pessoa conseguiu alcançar. É, mas como você falou, a NASA tá usando, né? A NASA tá usando, você falou do Flamengo. A NASA utiliza, o Flamengo utiliza. Então, então assim, a gente tava tá
0: vendo um certo grau de pessoas assim, não são leigas né que não gastariam dinheiro à toa pra fazer, então a gente já tem alguns cases ali de, de sucesso, tem. provando que realmente tem como, tem um retorno tem uma, não, não é algo à toa realmente vai melhorar a vida da pessoa sim, de fato, mas essa análise a pessoa veio, foi fazer o treinamento com você, ela vai fazer o treinamento do cérebro dela com você como você vai fazer uma análise, um mapeamento do cérebro dela para saber como funciona? Qu qual, qual que é esse treinamento?
1: Hum, como muito, funciona? Muito bem colocado, Lucas. Antes é. de qualquer coisa, de eu aplicar qualquer treinamento na pessoa, eu preciso fazer uma avaliação cerebral. Como é que é feita essa avaliação cerebral na pessoa? Eu, pe eu meço 20 pontos na cabeça da pessoa por meio de eletrodos. Eu faço medições de, dos sinais elétricos cerebrais da pessoa em 20 pontos. Esses dados eu alimento por um software específico que eu tenho para fazer geração de relatório gera Sim. um relatório em torno de umas 20 páginas só falando toda informação sobre o cérebro acompanhando gráfico, histograma, mapas e tal. Sim. E nesse mapeamento eu vou ver o que está que rolando no cérebro da pessoa. Se ela é muito ansiosa, se ela tem indícios de depressão no cérebro, como é que pode ser melhorado o desempenho cerebral dela. Eu faço o mapeamento para ver como é que estão as coisas. Depois eu parto para os treinamentos, um treinamento totalmente individualizado e personalizado que vai ser para melhorar a pessoa como um todo. Quando você vai fazer esse mapeamento, você pega o... Que tem aquele... É por eletroencefalografia, e depois eu pego esse eletroencefalograma puro, esse sinal elétrico cerebral puro, Sim. e eu divido ele em frequências cerebrais. Porque no neurofeedback, idealmente, as duas coisas te importam, né? Importam para você, que é o EEG puro, uhum. o eletroencefalograma puro, Sim. e as ondas cerebrais separadas em frequência. Porque cada onda cerebral, onda alfa, beta, gama, teta, delta, tem uma correlação fisiológica no organismo da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tem mais alfa do lado esquerdo do que do lado direito, mais a ocorrência dessas ondas, mais do lado esquerdo, provavelmente ela vai ter depressão. Se ela tiver mais beta do lado direito, provavelmente ela vai ter ataque de ansiedade, crise de ansiedade.
0: Mas daí vocês veem é, que tem como ver Pela, pela química, né?
1: Tem como ver o... Eletroquímica química. também dá Mas eu acredito que seja um pouco mais complicado Por exemplo, hoje você tem exame De serotonina, mas tem muito Psiquiatra por aí que não usa, porque não, não Bota fé no exame, ou porque uhum. não dá Pra dizer tanta coisa assim dele Porque é difícil você medir um Neurotransmissor por meio do sangue Eu acredito que seja Tu neurotransmissores pelo Sim. sangue Porque não dá pra tu colocar lá nada dentro da cabeça Pra medir, <risos> mas eu posso estar falando bobagem também. <risos> então daí você faz o um mapeamento do cérebro da pessoa Sim. Daí, como você falou, você tem essa
0: é, você olha, essa pessoa tem uma tendência à depressão, como que ela tá e esse treinamento, o quanto que dura esse processo, como que funciona esse processo, como
1: que que é isso? Assim, Lucas, o treinamento puro ele dura uns 30 minutos Ah, o, a sessão, vamos chamar as, assim. As, as sessões, só considerando o tempo das sessões. No Sim. entanto também tem todo um tempo de preparo. Tem num tempo de preparação uhum. para você preparar a pessoa, você tem que limpar a cabeça dela, você tem que passar a pastinha no eletrodo, grudar o eletrodo na cabeça, ah, então é... em vez os sinais tão bons. É um... Vão aumentar
0: aí mais meia hora, uma hora, então. Mais sessão. uma meia hora. É, um... uma hora por sessão, mas ao longo de
1: quanto tempo? Quantos meses? Quantas sessões a pessoa teria que fazer? Isso varia? Isso varia muito. Para os casos ideais, no caso para você ter resultados ideais, em relação ao que você está procurando... Sim. É recomendado de 30 a 40 sessões... No entanto, pode ser que em 5 sessões... Você já consiga obter resultados bons... Com o Nerd Feedback... Pode ser que em uma sessão já... Tu já esteja dormindo melhor na tua casa... Tu já esteja com menos pensamentos ruminantes... Pode ser que a pessoa já atinja uma qualidade de vida melhor... Sim. Em menos de 5 sessões... Pode ser que em 10 ela... Ah não, Bruno... Já alcancei tudo que eu precisava... Tô feliz só com 10 sessões e tal. Eu
0: pergunto então pra você, mais uma vez, você já ouviu falar então em neurofeedback? Então realmente é um processo onde que a pessoa você mostrou um pouco do processo hoje Mostrei. tem uma ideia é meio game, de gamificação a pessoa coloca tem essas atividades então todo, todo o processo ele é para a pessoa que está ali fazendo né então algo meio tangível como
1: eu vi que era um jogo pode ser um jogo e também pode ser vídeo e áudio ah então ele é variável conforme de pessoa varia de pessoa para pessoa varia lembra do projeto que eu falei de engenharia que eu tô desenvolvendo no nome de sucesso próteses no neurofeedback, o que é colocado para o cliente assistir é geralmente um vídeo, uma música ou um jogo para ele jogar, para ele saber se ele está indo mandando bem nos treinamentos e para fazer essa interface de dados cerebrais, né, para ele acompanhar os sinais cerebrais dele através dessa música desse jogo no entanto o aí por exemplo assim a pessoa está assistindo o vídeo se o dentro do software que vai estar tá rodando esse vídeo vai ter um modelo cerebral ideal de como a pessoa deve se comportar sim. sim. E se o cérebro da pessoa estiver se comportando da maneira ok, ela vai continuar vendo o vídeo, vai continuar ouvindo a música, e vai ganhar pontos no jogo, provavelmente. Se o cérebro da pessoa não estiver se comportando do jeito que é parece comportar, o vídeo vai travar, ou vai escurecer a tela, ela vai deixar de ouvir a música, e vai perder pontos no jogo. Então, qual que é a ideia desse meu projeto? Você utilizar robôs para substituir esse estímulo audiovisual da pessoa. No caso, Uma. assim... Porque, por exemplo, assim, imagina que legal você treinar assim, por exemplo, eu preciso aumentar as ondas alfa do meu córtex pré-frontal. Sim. para você fazer esse treinamento, você precisa receber um estímulo contínuo de se você tá indo bem ou não. Imagina que legal que seria se um robô se movimentasse toda vez que você fizesse certo.
0: Caramba, então seria tipo, você está falando de algo? Vamos dar um exemplo assim, sei lá, uma pessoa que ela teve a mão putada. Ela poderia Também. ter um controle através de uma resposta cerebral. Ela conseguia, claro, com um treinamento específico. Eu já vi casos de pessoas cegas, que só com um eletrodo, um, um aparelhinho na língua, só pelos toques da língua, ela consegue diferenciar as coisas, diferenciar a cor, consegue praticamente enxergar. Uhum. E aquilo como é bem sensível, a pessoa como consegue...
1: É só que interessante.
0: É, você não sabia disso? Não tinha... pesquisa a respeito, é bem interessante. Isso. É igual dando uma, um exemplo a pulseira aqui, sempre quando você está ao morte, ela vibra. Daí isso para qualquer pessoa. Você pode usar essa pulseira sempre quando estiver ao norte, ela vai vibrar Depois quando você, passando um certo tempo, quando você tirar Por alguma razão, não sei a, qual que seria o processo disso Você sabe pra onde está o norte, sempre Você não se perde, você consegue localizar o norte sempre Isso sem tipo, ah essa estrela tá lá, o é um sol Não, você tem algo em você que você sabe não pra lá o norte Com essa resposta que você tem no teu corpo Então seria um tratamento similar a isso, algo que a pessoa vai treinar, que nem eu já vi, que te, eu já vi, na verdade, esse tratamento similar, a pessoa ter que mexer o dedo, daí ela tem que fazer um treinamento dela só pensar em uma palavra aleatória lá, daí, ah, é abobrinha. Ela tem que pensar nisso e com com esse pensamento, com essa resposta, é, vai ser identificado o que acontece no cérebro dela, daí a mão vai se mexer sempre quando ela pensar abobrinha. Daí a mão vai fazer esse movimento. Daí ela, claro, que tem que ser uma coisa aleatória, porque não é pode ser algo casual, que ela tá ali tranquilamente e vai, ah, pensei nisso e ia acabar acontecendo. A ideia Sim. é, é similar a isso, então. É algo que a pessoa vai fazer um treinamento no seu cére no cérebro dela pra uma resposta pra fazer, conseguir fazer um controle ideal. Tipo, realmente controlar com a força da mente um... Como você disse, um robô, talvez um membro, talvez... Então, caramba, a aplicação disso... Nossa! é E o teu TCC
1: tá sendo a respeito disso. É, não vai ser você substituir membros, né? Sim, o que eu estou propondo nesse meu projeto? Basicamente, eu estou propondo a adição de um módulo de estimulação no meu software de treinamento de neurofeedback, de forma a melhorar os meus treinamentos no futuro. No caso, por exemplo, porque por exemplo, assim, às vezes você botar um filme para uma criança, um filme no Netflix para a criança assistir, às vezes ela não está muito interessada em ver aquele filme. Ou pior ainda, quando é uma criança autista, que só tem os interesses específicos dela. Imagina que legal que ser assim, para uma criança, ela ver um robô se mexendo, um drone. Que legal que é ser Sabe? E ela ia se interessar muito mais pelo treinamento e o treinamento ia ser muito mais efetivo para ela também. Caramba, nossa, é, é, é incrível! Só para finalizar, galera, uh, o nome da minha empresa é Cater Neurofeedback, K-E-T-H-E-R. E eu forneço treinamentos de neurofeedback para qualquer um que aparecer na minha porta. Me sigam no Instagram, no Facebook... Keter Neurofeedback e tem também o nosso website www.keterneurofeedback.com.br é meio difícil tu saber como é que se escreve Keter mas, mas depois é se só, só entrar lá
0: no site Assuntos de A Z e lá vai estar tá tudo indexado vai estar tá tudo na descrição do site vocês vão ver o site dele, vocês vão ver um pouco mais a respeito dele, do trabalho dele e é isso cara, Pô, muito obrigado por essa entrevista e vamos seguindo o rumo ao futuro onde que as pessoas na Disney não vão precisar mais trabalhar porque vai ser tudo controlado pela mente delas Você ouviu o Azecast do site Assuntos